0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir sind wieder da. Es ist eine Open Mic Folge. Ihr seht, wir haben sogar eine neue Musik und ich freue mich, dass ich nicht nur allein hier babbeln muss, sondern wieder an meiner Seite ist der wunderbare Jesper. Hallo.
1: Hallo, hallo und äh, herzlich willkommen zurück äh, an mich selbst, <lacht> quasi. Äh, äh, Sehr gut. Gerade, ich, ich, ja, ich bin ich bin wieder mit am Start nach einiger Zeit. Es äh, hat uns ja ein bisschen aus der Bahn gekegelt seit, äh, boah, Dezember, glaube ich, war das letzte, ne? Ja, genau. Äh, irgendwann Anfang Dezember. Anfang Dezember ähm, ja, ich kann ja noch mal kurz erzählen, woran das gelegen hat. Wir hatten ja damals schon mal so ein bisschen, du hattest ja, du hattest ja noch ein Posting verfasst, tatsächlich auch, und schon gesagt, dass es das bei uns ein bisschen dauern wird bis ins neue Jahr. Wir hatten ja ursprünglich auch mal den Januar ins Auge gefasst. Das hat dann aber definitiv noch nicht geklappt. Äh, war eine mannigfaltige äh, Sache, äh, Aneinanderreihung von Sachen, die mich so ein bisschen ausgebremst haben. Also ich hatte es ja davor schon mal erzählt, ich bin ja gerade frisch umgezogen äh, von Hamburg nach Hannover und ihr kennt das ja glaube ich alle, wenn man umzieht, das mit der Wohnung einrichten, das zieht sich so ein bisschen, gerade wenn man berufstätig ist, parallel noch, da wird man meistens <lacht> nicht innerhalb von der Woche fertig. Also die erste Woche, wo ich einen Urlaub hatte, haben wir hier super viel geschafft und ähm, dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und äh, dann ist da nicht mehr so viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja Und da mussten wir uns noch ein bisschen zusammen raufen und das ein bisschen hinbekommen und ohne jetzt zu sehr in meinen Beruf einsteigen zu wollen aus Gründen der Privatsphäre auch ich hatte ich hatte dazu noch zwei sehr arbeitsame Monate im November und Dezember tatsächlich und dann hat sich zu guter Letzt mein lieber adoptierter Straßenhund am zweiten Weihnachtstag den Fuß durchbeißen lassen von einem anderen Hund oh shit dann, yeah. ja hat einen schönen Knochenbruch gehabt dem Hund geht's gut das ist auch alles wunderbar verheilt aber ähm, es ist ein ganz schöner Zeitfresser, wenn sowas passiert, wenn man alle zwei bis drei Tage mit dem Hund äh, zum Tierarzt oder in die Tierklinik fahren darf, da wartet man dann gerne mal irgendwas zwischen einer halben oder drei Stunden auch mal, das kann sich jedes Mal so ein bisschen ändern und ähm, das zerfräst einem ganz schön den Arbeitstag und dann sitzt man irgendwie abends dann auch mal zwei, drei Stunden länger noch, wenn man noch nacharbeiten muss und dergleichen und sprich, ich, also mein Januar war dann auch sehr voll damit tatsächlich. Und äh, jetzt pendelt es sich aber gerade alles so ein bisschen ein tatsächlich und jetzt ist es auch wieder ein bisschen absehbar, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe wieder, also ich glaube wir werden den, den alten Ringfuchstonus, bis wir den drin haben, werden vermutlich noch ein paar Wochen vergehen, aber wir tasten uns jetzt und robben uns wieder so ein bisschen ran und äh, versuchen jetzt einfach eine Regelmäßigkeit wieder reinzubekommen tatsächlich an der Stelle, also ja, es geht weiter. Du musst mich auch ein bisschen abziehen, weil ich habe circa null Wrestling geguckt, die letzten Träume. <lacht> Und ich gehe geh, tatsächlich sehr jungfräulich ran. Ich habe ein paar, also die großen Entwicklungen... Klar, alles um Bray alle, Wyatt hast du dir natürlich angeguckt. Alles um Bray... Das, du, du lachst. Das habe ich wirklich gemacht, weil... Das finde ich so absurd scheiße, da kann ich nicht weggucken, also da, das ist wirklich, das ist das Einzige, was ich mir auf Video angeguckt habe und gedacht habe, das kann einfach alles nicht wahr sein, aber genau. Und die großen Entwicklungen habe ich natürlich irgendwie auch mal nachgelesen und mal auch einen Highlight-Clip oder sowas gesehen auf YouTube, aber ansonsten bin ich gerade wieder ziemlich raus und arbeite mich so ein bisschen ran. Gibt jetzt glaube ich auch schlimmere Zeiten, jetzt das zu machen, jetzt, wo ja auch ein paar große pay views vor der Tür stehen, langsam wieder. Und auch das Karat kommt, wo wir uns ja auch wieder sehen werden. Also
0: da schauen wir mal. Ja, das ist natürlich ganz spannend. Also ich meine, du hast natürlich die großen Entwicklungen angesprochen. Wir sind ja auch bei uns in der kleinen Gruppe, wo wir irgendwie mit acht Leuten immer schreiben. Ne? Und dann wird ja auch ein paar Links reingepostet, ein paar Videos und so, ne, das, damit man dann doch äh, dran bleibt. Aber es ist natürlich schon so, jetzt ist sowieso die optimalste Zeit, um wieder reinzukommen. Ne? Für den einen oder anderen, der jetzt direkt nach dem Rumble vielleicht mal wieder reingeschaut hat oder den Rumble selbst ähm, und guckt jetzt, was passiert da Richtung WrestleMania. Und Du hast ja eben angesprochen bei uns ist jetzt Karat-Zeit, ja, hier in Deutschland. Ähm, Gerade, wir nehmen heute am Sonntag auf, in wenigen Stunden werden wir drei von insgesamt vier weiteren Teilnehmern dann äh, erfahren. Es also ich ja, glaube, alle
1: bis auf den ähm, Quali-Teilnehmer, glaube ich, oder? Genau. Dann sind wir, glaub Ich glaube, dann sind wir, sind wir komplett bis auf den äh, ja, Qualifier, ja, Road to
0: 16-Karat-Teilnehmer. Was auch ganz geil ist. Also ich denke, da wird sich jetzt dann auch in Sachen Vorfreude nochmal ein bisschen was tun. Wir können ja mal sagen, wir werden nochmal eine Review, auf beziehungsweise ja. sogar eine Preview auch machen, ne, vor Karat wenn dann alles feststeht, wenn so ein paar Ansetzungen feststehen, dann sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, ihr Lieben, ähm, wir waren letzte Woche war ich mit Strigger und Krise schon ähm, wieder mit dem Ringfuchs. Eurocatch-Vision ist nämlich ein neues, altes Format, was wir jetzt regelhaft wieder betreiben wollen. Nächste Woche bin ich beispielsweise bei der GWF in Berlin. strigger ist auch da und da werden wir es auch mit Sicherheit irgendwie hinbekommen, so 20 Minuten aufzunehmen, wo wir die Show, das Event in Berlin mal ein bisschen beleuchten. Da ist ja unter anderem auch Scotty Tohotti ist ja auch da, liebe Leute. Allein deswegen, ne, müssen wir natürlich gespannt sein, was da passiert. Pascal Spalter gegen Scotty Tohoti, Eine Ansetzung, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich mich da mal irgendwie drauf freuen könnte, aber ich freue mich tatsächlich drauf. Ja. <lacht> ja, es ist äh, Erkan Suchani gegen Senza Volto. Auch da Styles Clash, will ich behaupten. Und von, von dem, wo ich sage, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr feines Match Metean gegen Peter Tiani. Also ähm, da ist auf jeden Fall ein bisschen was geboten. Ihr werdet dann dementsprechend ein paar Tage später, vielleicht schon sogar am Sonntag, Montag müsste man sehen, äh, dann die kleine Review- bekommen. Also insofern, da ist ein bisschen was geplant, aber Jesper, du hast gerade gesagt, so die großen Entwicklungen, die hast du verfolgt, aber ich will dich natürlich jetzt trotzdem nochmal festnageln, weil du ja schon gerade gesagt hast, Bray Wyatt ist so schlimm, da musst du mir natürlich schon mal sagen, was du von den aktuellen Entwicklungen hältst, denn eigentlich war ich ja sehr froh, dass Bray Wyatt vielleicht wirklich nochmal ein Go bekommt, diese, äh, warum war ich froh? Weil es Ankündigungen gab, die gab es im Netz, die gab es irgendwie viel auf Social Media, die gab es auch in Hallen, bei House Shows und da habe ich gedacht, okay, vielleicht könnt ja diesmal was werden, aber wir wurden nicht enttäuscht, es ist mal wieder nichts geworden.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, also ich war ja jetzt auch nie der, ich habe ja nie jetzt irgendwie die Meinung vertreten, dass Bray Wyatt das große, missverstandene Genie ist und der nur die richtige Storyline braucht und dann steht der Starte der komplett durch. Und, und ich habe, haben wir ja auch immer in der Diskussion schieben, dass ja immer alle so Richtung, viele Richtung Creative, dass da was schief gelaufen ist und dass das nicht richtig zu Ende erzählt worden ist. Das war nie so hundertprozentig der Eindruck, den ich hatte. Ich habe auch das Gefühl, der Typ, schreibt seine eigenen geschichten teilweise ein bisschen komisch und es ist ein bisschen zu groß angelegt und plus habe ich ja auch schon mehrmals gesagt ich bin in aller regel kein fan von diesem supernatural kram im wrestling also insofern ähm, kommen da viele sachen zusammen die ich allgemein nicht so spannend fand ich war dann relativ angetan von der return promo die fand ich ganz interessant ja, okay. äh, die er gemacht hat da war ich auch noch relativ äh, relativ angetan ähm, aber sobald dann der rest jetzt der restliche kram dazu kam als das ist wirklich meine Checkliste des Grauens, wieder da abgearbeitet wird. Also
0: das Pitch Black Match unter anderem, ja.
1: Also dass die erste Fehler mit LA Knight ist. Dass, <lacht> dass, die, diese, diese, diese ganze Scheiße mit diesem Uncle Howdy Charakter, was einfach alles aussieht wie aus so edgy Horrorfilmen aus der Mitte der 2000ern dieses Match per se natürlich mit dem, mit, gut ich meine diese Kameraeinstellung bei dem großen Bump die, die, der, dann, der dann blöd aussah den haben wir jetzt auch schon bei AEW und bei ganz vielen anderen Matcharten immer wieder gehabt, dass da der große Spot dann letztendlich ein bisschen blöd aussah das ist jetzt gar nicht das Problem, aber ganz im Ernst, es ist, die Story ist noch kein Meter vom Flecke gekommen äh, sie ist jetzt schon völlig überladen wieder und jetzt kommt dann irgendwie noch Alexa Bliss und The Fiend und was weiß ich nicht dazu und dieser ganze Scheiß mit den Puppen und dergleichen ich denke mir nur so da ist weniger halt mehr gewesen, ne? Das ursprünglich, also niemand fand das Bray Wyatt-Gimmick ursprünglich geil, weil es Supernatural war. Das war nicht der Hook von dem Gimmick. Und das war nicht, warum das alle cool fanden, sondern weil der geil geredet hat und es natürlich ein düsteres Gimmick war, aber dieser ganze Supernatural-Kram war da am Anfang nicht so
0: wahnsinnig drin. Gar nicht, weil das hat ja auch in den Zeitgeist gepasst. Erinnern wir uns, das kam ja mehr oder weniger ähm, zeitgleich oder angelehnt an die Serie True Detective, ne? Wo du viele ja. Anleihen hattest und das war, da war nichts Supernatural so grundsätzlich, sondern war düstern, das könnte ein Sektenanführer sein und das war es ja im Endeffekt auch und das hat ja vollkommen ausgereicht.
1: Ja, und dann kam halt dieser ganze restliche Quatsch dazu und halt immer blöder und das ist halt so eine Sache, wo wie, wie sagt, wie sagt man das, dass, äh, ja im Englischen, ich habe mir fällt die Redewendung gerade nicht genau ein mit dem writing checks that you that your mouth can cash oder wie das heißt mhm. und ich finde, das ist bei diesen Ray Ride storylines immer das große Problem, weil es wird immer was potenziell super Großes und Spannendes und Mysteriöses angelegt und du kannst das im Wrestling-Kontext eigentlich nie befriedigend auflösen. Das geht immer schief, weil entweder es sieht aus technischen Gründen scheiße aus, weil letztendlich findet es dann meistens halt irgendwie noch in im, einem Wrestling-Ring statt und dann sieht man eben einfach, wenn etwas blöd aussieht und nicht so ganz durchdacht ist, oder... Es ist doch einfach nicht genug Zeit, da diese Geschichten zu erzählen. Also im Rahmen von einer TV-Show oder von einem Pay-Per-View oder sonst irgendwas, da kannst du eben keine groß angelegten, facettenreichen, mehrleveligen Stories erzählen. Ne? Also da, das, da steigt einfach keiner durch, weil dann in der gleichen Show passieren noch 50
0: andere Sachen. Ja, und da will ich also, dich fragen, ist das nicht ein grundsätzliches Problem, dass wir... Ähm, <lacht> insofern auch so tiefer liegende Erzählungen in ein Problem haben oder sogar zwei Probleme. Das erste Mal bei Bray White, finde ich, ist es fast das Problem, dass er auch wrestelt, ja, also ähm, weil sofort schwindet all das Mysterium, wenn er im Ring ist, ja, und natürlich hast du es mit diesem Mountain Dew, auch Mountain Dew, meine Güte, Pitch Black Match irgendwie versucht, ähm, in, auch in einer mystischen Art und Weise das zu erzählen und ich glaube, das Match an sich war auch gar nicht so schlimm, aber alles, was danach war, hat ja. viele Leute getriggert, ja. also das ist das Erste und zum Zweiten ist es doch auch so, oder da würde ich ganz gerne eine Meinung wissen, ist es nicht so, dass nicht alle Fans so wochenlang eng bei diesem Charakter bleiben können und dieser Erzählung folgen können? Weil ich steige da ja auch schon manchmal aus.
1: Das Ding ist, die, es gibt ja kaum eine Erzählung, es ist ja fast nur Bits and Pieces, die an waren so, du kannst, es ist dieses... Das könnte alles ganz cool sein, weil diese, die, diese ganze Story gibt dir so Anhaltspunkte, wo du das vervollständigen kannst, wenn du selber so in der Trickkiste gra gräbst von früher, ne? da, wenn du die ganzen Anspielungen dir raussuchen willst und dergleichen, dann ist das ja, kann man da ja was rausfinden, was dann vielleicht für den Super-Hardcore-Fan auch ganz spannend ist, aber in der eigentlichen Story, die on-screen läuft, passiert ja nicht viel, die bewegt sich in einem absoluten Schneckentempo voran, da passiert ja eigentlich nichts, was ist, was ist, denn, was ist denn die Story, was ist denn die Story von Ellen und Brian White in den letzten drei Monaten? Da kommen irgendwelche Leute, die was mit Bray Wyatt zu tun haben. Das passiert <lacht> jetzt. Das passiert jetzt die ganze Zeit. Das ist das, was fortlaufend passiert. Ja. Es gibt keine Erklärung, was, was die wollen. Es gibt keine richtigen Entwicklungen, was das angeht. Es gibt keine, es gibt keine kein, kein Cliffhanger oder dergleichen. Es ist einfach immer nur eine, ein Fragezeichen nach dem nächsten. Und das ist ja das fortlaufende Problem von Bray Wyatt-Stories, dass einfach immer weitere Fragen und Fragen und Fragen gestellt werden. Und am Anfang ist das noch spannend, weil man erwartet dann irgendwie, dass da sich in dieser Schatztruhe wirklich ganz, ganz viele tolle Geheimnisse verstecken. Aber inzwischen wissen wir ja, dass die einfach alle ins Leere laufen. Immer und immer wieder. Das ist also. ganz
0: spannend. Darf ich dazu eine Referenz machen? Denn ich fand natürlich diese ganzen kleinen Aspekte, ne, die dann so getriggert wurden, dann das Bunny und so weiter und so fort. Ne, dass das irgendwie Social Media aufgetaucht ist, dass dann ja Musik dann beispielsweise bei Hausschuss machen ja. Das fand ich alles total geil. Aber es ist total oft so, dass dann Erwartungen aufgebaut werden, die in der Realität, gerade weil es auch in einem wrestling -Ring spielt, nicht hundertprozentig gefüllt werden können. Und das ähnlich, ein paar Level tiefer hatten wir beispielsweise bei der Sache, ähm, ein Comeback beispielsweise von, das wirklich ewig her, Y2J, als Chris Jericho zurückgekehrt ist, zur WWE. Ähm, und zwar, das ist Save Us Jericho. Und du hast da gedacht, irgendwie, okay, da passiert jetzt großartig was. Und es gab dann diese Ankündigung, aber er ist ja trotzdem nicht zu einem großartigen Hacker geworden. Im Endeffekt kam er halt auch einfach als Wrestler zurück. Und dann, weißt du, also dann, dann wurde das ja auch gebrochen. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass er als Heel zurückgekehrt. Und also ich fand, so Der Start an dieser Rückkehr war gar nicht so wirklich gelungen. Und da äh, hat man da aber auch schon gemerkt, dieser dieser Druck, der da aufgebaut wurde durch diesen Hype, konnte nicht hundertprozentig erfüllt werden. Das ist das eine Problem. Das
1: andere ist noch ein viel simpleres, finde ich. Und ich glaube, in der Hinsicht ist der Undertaker einfach das beschissenste, was diesem Geschäft jemals passieren konnte. Weil das, dieses undertaker gimmick so ganz selbstverständlich so zum Wrestling-Kosmos gehört. Und das ist ja eigentlich ein komplettes... Also, in der Form, wie das damals gemacht worden ist, ich weiß, es gibt andere düstere Gimmicks und sowas, ja, es gibt ja. auch einen Sting und dergleichen und sowas, aber das, bei Sting passiert ja nicht so wahnsinnig viel Supernatural-Kram jetzt die ganze Zeit. Beim Undertaker damals ist halt nur Quatsch passiert die ganze Zeit, ja, von lebendigen Kram. Was du mit mit, mit den Blitzen? Ja, was nicht. denn, ja, genau, mit den Blitzen, mit den, mit den Zombies, mit den Druiden. Es wird nie irgendwas erklärt, aber es hat halt geklappt, ja. weil das eben aus einer Zeit entstanden ist, wo die Leute eben auch und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber bei Entertainment-Produkten auch keine Fragen gestellt haben. Die haben sich hingestellt und haben gesagt, ach so, dann ist das jetzt hier so der Zombie-Zauberer, der ist ja genauso lächerlich wie die ganzen anderen Leute, die in der Promotion rumgeturnt sind. Damit ist das ja wirklich nicht so krass rausgefallen. Also natürlich war das nochmal eine Spur drüber. Äh, Zombie-Zauberer. Ja, aber ich meine, da gab es eben auch noch einen Rennfahrer und irgendwie noch einen Klempner oder was weiß ich. Und dann ist das eben einfach nur eins von vielen mehreren Quatsch-Gimmicks und die Leute waren auch ein bisschen leichter zu erschrecken. Und dann stellt auch keiner mehr Fragen. Aber diese... Der Bruch von solchen Gimmicks zum Rest, was in diesen Promotions inzwischen passiert, ist ja viel krasser geworden. Und ja. es wird ja sonst auch immer alles zumindest halbwegs logisch in diesen Storylines aufgeschüttelt. Und die Leute rechnen auch mit Erklärung und Erwartung. Und das Problem ist, dass du jetzt ein Gimmick hast von jemandem, der sagt, ich bringe Leute um. Also du wirst, ich bringe dich um. Ich wirst sterben, wenn du gegen mich antrittst. Und dann tritt er halt in den Wrestling-Ring gegen jemanden an. Und dann versucht man das da irgendwie einfließen zu lassen. Und das, das ist wirklich... Der jetzt mich immer noch, dieser Genickbruch-Move, den The Fiend hatte, womit, ja, Leute, ja, ja. womit der Leute einfach nur so, ah ja, ich bin jetzt eingeschlafen, wo du so denkst, nein, der müsste dann tot sein, wirklich, weil du bist ein, du bist ein Mörderclown und du brichst Leuten das Genick und die, die können sie nicht immer als Finisher nutzen. Das macht keinen Sinn, so, ne? Und das ist, das, das stolperst du halt an jeder Stelle drüber und das ist, glaube ich, auch das Problem, warum sie diese Stories nie erzählt bekommen, weil du kannst. Du kannst Leute nicht umbringen. Du kannst, du kannst leider Leute, leider Leute, leider, 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 leider kannst du Leute nicht umbringen. Das ist wirklich ein tierisches Problem. Das ist natürlich
0: immer schwierig.
1: Aber das Problem ist ja, du kannst halt nichts im Wrestling-Kosmos darstellen, was diesen Ankündigungen und diesem Überbau annähernd gerecht wird. Das wird nicht klappen. Mhm. Du kannst jemand natürlich so wie so ein wie, wie Sting darstellen, so, so ein The Crow-Charakter, der eben so als nebulöser ähm, Rächer da irgendwie auftritt, da können sich die Fans noch genug in ihrem eigenen
0: Kopf irgendwie dazu pinseln, das passt ja. schon, aber
1: bei diesem ganzen Supernatural-Kram, Alter, da ist halt... Das, da ist es halt vorbei. Das,
0: das siehst du natürlich übrigens auch bei anderen äh, dunklen Charakteren. Also auch die äh, Sache mit Malachi Black, da wurdest du auch, äh, da hast du auch zurückgefahren, hast du auch versucht, das auf ein normaleres Niveau zu bringen, ne? dass er ja jetzt mittlerweile ein Stable und dann funktioniert das auch einigermaßen, ja. Also es ist so, wenn du immer auf dieses ganz hohe Niveau schielst und sagst, okay, du bringst Leute um oder du versuchst etwas sehr, sehr Mysteriöses ähm, zu verkörpern, das dann dementsprechend dazu führt, dass Wrestler vielleicht nicht mehr das machen können, was sie gerade machen, oder, oder beziehungsweise dass sie einfach weg sind, das fällt halt schwer, ne? Bei beim Black ist es beispielsweise so, dass er jetzt den Kopf verdreht, äh, könnte man äh, sagen, dass er jetzt äh, in Storylines ähm, Leute auseinanderbringt, die die ein Team waren und so weiter und so fort. Das funktioniert noch. Das ist ja ein wesentlich niedrigschwelligere Ansatz, ja, aber gerade bei äh, The Feed bzw. Pray Wild, das ist immer sehr sehr ja konfliktreich, unter anderem natürlich aber auch, weil man selber auch nicht so wirklich durchblickt, wie viele Charaktere da jetzt überhaupt die ganze Zeit mitspielen. Und da werden ja immer neue Charaktere, wie du hast eben schon gesagt, Ankel Howdy eingeführt. Dann wird dann die ganze Zeit drüber gesprochen, ist das jetzt der Bruder von ähm, Bray Wyatt? Ja, könnte natürlich alles sein, aber was welche Rolle hat er da? Und ehrlich gesagt sieht die Übersetzung davon auch na, ziemlich peinlich aus. Also das ist auch so das Ding, die geben sich schon Mühe in Sachen Produktion, aber wenn man mal dann weg von diesem Look äh, geht, den die WWE einem vermittelt, vielleicht durch Smackdown oder so, und schaut sich dann eine Aufnahme an von Fans, die dann mit dem Handy dann das Ganze mitgeschnitten haben, dann sieht das auch gar nicht mehr so wirklich spektakulär und wirklich gut aus. Und das ist halt auch so ein Ding, ich glaube, als Live-Hallen-Zuschauer hätte ich dann auch nochmal zusätzlich meine Probleme.
1: Komplett, auf jeden Fall. Also ich finde, Live sieht das wirklich Richtig, richtig schlimm aus. Ich habe gerade überlegt, hatten,
0: wir hatten damals nichts live ne mit Bray Wyatt, als wir bei WrestleMania waren. Da war, oder war da was? Ich also, kann mich ja gar nicht daran erinnern. Das Schlimme ist, dass diese WrestleMania so elendig lang ist, dass ja. es äh, lang war, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber ich glaube nicht, wir hatten nichts mit Bray Wyatt. Ne, ich kann ich mich
1: nämlich auch nicht daran erinnern. Aber ich denke, ich, äh, ich, mir geht das genau wie dir immer, wenn ich das sehe. Wenn ich dann irgendwie so Live-Camps oder sowas davon sehe, dann kommst du halt nicht darum rum zu sagen, wie scheiße das aussieht alles. Ne? das das die Beleuchtung ist kacke. die äh, Das sieht doch einfach alles dann ja, ich meine jetzt gar nicht böse, aber sieht halt lächerlich aus. Kannst du halt einfach nicht anders
0: sagen. Das ist halt. Das Nee, Ich, ich fand es auch immer schwierig, muss ich sagen. Und ich ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also Bray Wyatt war nicht auf der Card. Ich sag mal so, war jetzt auch nicht so schlimm. Wir hatten Matches wie Baron Corbin gegen Kurt Angle. <lacht> ja. ja. Hat es auch nicht so wirklich viel besser gemacht. Aber gut, ähm... Was soll, ich, was soll ich dazu sagen? Ja, also insofern, die Card war eh schon lang und groß genug, insofern bin ich tatsächlich froh für die Leute, die mittlerweile vielleicht zwei Tage WrestleMania haben, dass es ein bisschen entzerrt wird, da kommen wir ja dann auch noch bald zu, im April ist ja dann übrigens auch WrestleMania, Anfang April, da war es ja so, wurde ja die ganze Zeit schon gerüchtet, könnte eventuell The Rock zurückkehren, ich glaube, das kann man jetzt überhaupt auch mal ablegen, ne? also da passiert jetzt nichts mehr.
1: Das wirkt auf jeden Fall so, als wäre das gerade ein bisschen äh, acta gelegt. Die anderen Stories schreiben sich ja auch gerade Main-Events ein bisschen von selbst, und ich glaube, Roman Reigns hat da auch mehr als genug mit anderen Gegnern potenziell offen, ähm, was auch für die Promotion tatsächlich Sinnstiftender wäre. Also ich meine, die ganze semi zayn story ist ja, glaube ich, somit das von den Kritikern am heißgeliebtesten, was die WWE in den letzten paar Jahren gemacht hat. ähm Cody Rhodes' Comeback ist recht heiß, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum alles da so, <lacht> auf auch, auch Fragen zu stellen, was es angeht. Ich sitze da immer so, freu, ich freue mich für ihn, aber ich denke mir so, Hä? ich verstehe es nicht, aber äh, ist in Ordnung. Aber mit beiden kann, glaube ich, Roman Reigns was sinnstiftenderes anstellen, als mit The Rock, auch wenn The Rock natürlich noch ein Riesenname wäre, aber da jetzt irgendwie halb gar noch was aus dem Boden zu stampfen, das hätte ich selbst im Januar schon blöd gefunden. Mhm. Das wäre mir zu, zu spät gewesen. Und jetzt hast du zwei potenzielle coole Gegner. Vielleicht vermischt man das ja irgendwie auch.
0: Da kannst du was Geiles draus machen. Ja, genau. denke ich auch. Also ich muss schon sagen, ich glaube, wir werden uns noch mal äh vor WrestleMania nochmal gezielt vielleicht mit der einen oder anderen Storyline befassen, Dann man muss schon sagen, die Sami Zayn-Storyline mit Roman Reigns ähm, Bloodline war schon herausragend. Also ich muss sagen, die habe ich engmaschig verfolgt, da kommen wir vielleicht mal dazu. Du hast ja gesagt, du hast relativ wenig Wrestling in der letzten Zeit verfolgt, weil du auch ja, logischerweise andere Sachen zu tun hattest, der Umzug ja. und Ebba, da war wirklich genug am Start. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich aus anderen Umständen mehr Zeit hatte, Wrestling zu gucken und habe dann dementsprechend einfach äh, ja, sogar WWE auch wieder in aller Regelmäßigkeit, also äh, Natürlich, ausschnittsweise, ne, wenn man dann bei so der Sonne ein bisschen vorklicken kann und so, habe ich mir das dann auch gegeben, denn die Pay-Per-Views, äh, NXT bin ich übrigens komplett draußen, das juckt mich leider gar nicht mehr, aber mhm. so die Pay-Per-Views, gerade Rumble und so, das habe ich mir dann schon alles gegeben. Und da muss ich schon sagen, also die Bloodline-Storyline, die macht mir wirklich großen Spaß gerade, das haben die super erzählt, auch die Einstellung, die Kameraeinstellung, übrigens auch ähm, sehr gut. Die ganze Geschichte um Gunther, ähm, Ex-Walter, der ein sehr, sehr dominanter äh, Intercontinental Champion ist, auch beim Royal Rumble ein herausragendes Outing hatte, wo ich echt sage, okay, die haben es schon verstanden, dass das einfach eine große Nummer ist und trotz der Tatsache, dass ich ja früher immer ein bisschen, ja, ich sage mal, traurig war, dass er eine andere Körperform hat. Ich glaube, die tut ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut und er wird ausreichend dominant erzählt. Das muss man schon so festhalten. Mhm ja Also insofern, da gucke ich gerade relativ viel und äh, wir werden auf jeden Fall mal vor WrestleMania da ein bisschen genauer gucken, was da noch so passiert, aber du hast ja eben schon gesagt, es ist ja auch schon gerade so ein bisschen die Zeit, dass wir ja kribbelige Finger bekommen, weil so lange ist es nicht mehr, so ein bisschen mehr als ein Monat und dann steht tatsächlich schon das Karat vor der Tür. Die letzten drei von vier möglichen Teilnehmern werden heute bekannt gegeben. Jesper, was ist denn so dein erster Eindruck? Wie sieht es momentan so aus? Bist du zufrieden mit dem Teilnehmerfeld oder was erhoffst du der jetzt heute, am heutigen Sonntag, noch von den zusätzlichen Teilnehmern?
1: Ich glaube nicht, dass da noch was Riesiges kommt. Also das wird jetzt, jetzt auch wieder wie Milchalter natürlich, wenn wir das später releasen, aber ich würde jetzt äh, ich rechne damit mit mit Homegrown-Leuten tatsächlich noch, die das, die das Roster vervollständigt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund der wirtschaftlichen Situation man sich irgendwie jetzt eine Überraschung noch zum Schluss aufgehoben hat. Ich glaube, dafür war das alles ein bisschen zu äh, ernst und zu äh, wichtig, dass da die Tickets für weggehen. Mhm. Ähm, und ich finde auch, das liest sich aus Fly-In-Sicht ähm, größtenteils auch relativ vollständig tatsächlich an der Stelle. Ähm, aber vielleicht kommt ja noch ein großer. Aber ich also ich finde gerade, das, das Homegrown-Talent ist noch unterrepräsentiert, jetzt gerade in dem Turnier tatsächlich. Also klar, du kannst Metehan äh, inzwischen ja wieder dazu zählen. Du hast Peter Dihani drin, Megatheon Simmons und Tristan Archer. Aber das sind halt fünf Leute. Das finde ich schon nicht so wahnsinnig viel gerade. Es ähm, kommt noch der aus dem Qualifier, auf jeden Fall, aber da können, glaube ich, noch ein paar aus dem eigenen, aus dem eigenen Kader rein, die da auch äh, noch dran profitieren könnten, auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich habe, ich rechne nichts mit einem, mit, mit nem Kracher heute jetzt noch, mit dem, also mit einem, der uns völlig überrascht und aus den Socken haut.
0: Ja, ich denke, man hat ja ein paar Ausrufezeichen auf jeden Fall gesetzt. Commander, der am Start ist, ich liebe das ja. an dieser geile Name. Und Mascha Slamovic, ne? Mascha Slamovic, die übrigens. Ja, für die Leute, die jetzt nicht so ganz so regelhaft im Indie-Bereich unterwegs sind, natürlich auch gerade sehr Top-Gegner bekommen, wrestelt bald gegen Aja Kong, also herausragend, äh, macht sich auch bei Game Changer Wrestling extrem gut und das wird auf jeden Fall als einer der Top-Draws, muss man schon sagen, sie ist einer der Top-Draws in äh, den USA, kommt sie dann zu Karat, also das sind schon große Nummern, du hast eben angesprochen, ne? Me mega geil, Peter Tiani ähm, am Start, mal gucken, wie lange wir den noch irgendwie genießen können, dann äh, Maggot auch, klar, jetzt nach dem Verlust seines Shotgun-Titels, da kann ich mir schon vorstellen, dass den letzten Platz, der ausgekämpft wird, vielleicht äh, durch Ahura besetzt wird. Das heißt, vielleicht sehen wir dann beim 16 Karat Gold eine Fortsetzung dieser herausragenden Fäde, die mir sehr, sehr gut gef gefällt. Wir haben jetzt wirklich eine Langfrist Erzählung eigentlich zwischen den beiden gehabt. ja. Und Ich hm. bin auch ehrlich gesagt froh. Ich war am Anfang durchaus skeptisch, wo ich gedacht habe, okay, die beiden sollten sich wirklich splitten. Oh, muss das denn sein? Aber mittlerweile, es ist schon gut so. Es passt schon so.
1: Nee, das ist doch alles in Ordnung. Das finde ich auch fein erzählt. Ich finde auch, das macht Sinn, dass die beiden sich da auch nochmal treffen. Ich hoffe, also mir wäre es, ich habe ja, im, hab ja immer gesagt, mir geht die, ähm, das läuft jetzt ja schon eine Weile natürlich, die ja. Geschichte, aber mir geht es fast, mir geht es eher zu schnell als zu lange. Ich verstehe völlig, was du meinst, ja. Ähm, und ich hoffe, dass es beim Karat jetzt nicht irgendwie dazu kommt, dass die beiden im Finale stehen oder dergleichen oder irgendwas in der Richtung, sondern sich vielleicht im Viertelfinale oder sowas treffen oder sich gegenseitig das Match ruinieren oder sonst irgendwas, aber da, ich finde, das kann noch mehr tragen und noch mehr erzählen, was die beiden machen. Das, ich will das noch nicht jetzt beim Karat irgendwie explodieren sehen, also da wird's auf jeden Fall noch nicht enden, das, das natürlich auf gar keinen Fall, aber ich würde da eher noch mal so ein ja, nochmal den nächsten Starter quasi setzen und hm. noch nicht jetzt eskalieren an der Stelle. Ähm, aber generell finde ich das auch super cool. Ich glaube, das wird uns das ganze Jahr äh, auch noch mit beschäftigen und durchtragen. Vielleicht könnte man ja mal so Richtung oktober -Show vielleicht anpeilen, das da kulminieren zu lassen mit einer coolen Storyline und vielleicht auch einem wichtigen Titel auf dem Spiel. Ähm, aber ich finde, da ist einfach noch, äh, da ist noch so viel, da, da ist noch so viel unausgesprochen, was ich noch haben möchte, bevor das in die nächste Eskalationsstufe geht. Ähm, genau, darum können wir da ruhig langsam machen. Ähm, beim Teilnehmerfeld, du hast ja gerade nochmal Mascha gesagt, äh, haben wir ja auch schon damals äh, bei unserem Tech League Review ja gesagt, dass wir uns da sehr drüber freuen, meine ich. Ähm, ich würde mit einem weinenden Auge auf das Lineup schauen, wenn es die einzige Frau bliebe, die drin ist. Ah, okay. ähm, mhm. Weil für mich wäre der Anspruch eigentlich, nachdem wir schon einmal die große Ansage hatten, mit, es ist jetzt zum ersten mit, mit, mit Lufisto, eine Frau im Karat. Meine nächste Stufe der Selbstverständlichkeit wäre, dass es dann, dass es mal zwei wären. Tatsächlich, da würde ich mich sehr drüber freuen, auch einfach damit Mascha nicht die Frau im Teilnehmerfeld ist, sondern auch einfach nur eine weitere Teilnehmerin quasi. Ähm, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn da noch jemand mit dazu kommt. habe jetzt keinen Namen, den ich hier unbedingt ins Spiel äh, in den Ring schmeißen möchte, aber fände ich auf jeden Fall cool
0: ja ich denke was du immer machen kannst natürlich macht es jetzt keinen Sinn jetzt zu sagen okay jetzt ist Kelly auch drin Und gegen Kelly hat, äh, hat ja, das ja gewonnen ja das, das ist halt fand ich das nicht. fand das
1: fand, mhm. ich, das fand ich das fand ich ein bisschen schade tatsächlich mhm. also ich hatte damals auch so also natürlich einerseits finde ich es total sinnvoll dass dieser Entry in das Turnier auch was bedeutet mhm. ähm, gleichzeitig hat es mir nicht gefallen, dass das zwischen zwei Frauen ausgetragen worden ist, weil dann wirkt es wieder so, wie der, der eine Frauenspot im Turnier wird zwischen mhm. zwei Frauen ausgekämpft. Ähm, und dann halt, finde ich es halt auch schade, dass, dass eine Kelly nicht dabei ist. Also vielleicht kann sie auch einfach nicht, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, also ich kritisiere ja nie, wenn man jemanden nicht holt. Das kann ja tausend Gründe haben und das weiß ich dann auch gegebenenfalls gar nicht, woran es liegt. Aber die hätte ich halt als Ergänzung mit einer coolen Story, wie sie sich vielleicht dann noch reinkämpft oder dergleichen dann doch sehr gefreut. So oder so, äh, fände ich aber eine weitere Frau im Turnier sehr super, wenn man das noch irgendwie hinbekommt. Ich weiß, das ist nicht immer ganz easy, gerade von den, von den Match-Ups. Es ähm, ist ja einfach meistens dann noch unterschiedliche Gewichtsklassen und ja. Frauen können nicht, die Frauen, die im Roster sind, können nicht unbedingt mit jedem gerade äh, ein typisches Match auf die Beine stellen, wie sie es vielleicht auch gelernt haben. Das glaube ich auch, verstehe ich auch total, aber gleichermaßen, dann würde ich mir tatsächlich noch ein Fly-In äh, als Unterstützung wünschen.
0: Aber let's
1: see, vielleicht ist ja jemand noch dabei heute.
0: Ja, ich würde es aber tatsächlich auch gut finden. Also genau das, was du sagst, lustigerweise habe ich das Gefühl gehabt, als hätten wir schon mal darüber gesprochen, vielleicht haben wir ohne Aufnahme darüber gesprochen mhm. oder ich habe es mir imaginiert, das kann auch sein, ja, manchmal hat man zu viel Zeit und ähm, stellt sich Sachen im Kopf vor, denn genau diese Frage hatte ich für mich nämlich auch schon beantwortet, dass dann irgendwie zwei dabei waren und die dann, und eine auch dann relativ weit kommt ne? und, und so weiter und so fort, also diese, genau diese Gedanken, dass wir halt nicht dieses, ja, das ist jetzt ja eine Frau im Turnier, sondern ja, da ist jetzt noch eine andere und die beiden sind auch erstmal unterschiedlich unterwegs und treffen sich dann vielleicht im Viertelfinale oder im Halbfinale irgendwas. ja, ja könnte ja, ja auch sein, ja, Wir auch nur eine wunderschöne Erzählung, du hast recht gesagt, mit äh, Kelly ist dann dementsprechend logischerweise auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite wissen wir gar nicht, ob sie dann kann. Äh, vielleicht gibt es nochmal jemanden, na klar, im japanischen Bereich gibt es immer so die eine oder andere Möglichkeit. muss auch sagen, dass die WXW aber ja jetzt ähm, auch schon gut Gas gegeben hat, ähm, um jetzt die Frauendivision wieder, wieder regelhafter äh, zu besetzen. Wir hatten ja jetzt äh, bei der letzten Back to the Roots auch zwei Matches mit Frauenbeteiligung, das fand ich ganz cool. Mal schauen, ob sich da was tut. Alice Inc. war ja zuletzt schon ähm, auch bei den Academy Shows, beziehungsweise bei der, in der Show in der Academy, Fight Forever, ist ja auch mhm. gegen Ahura angetreten, also auch da gab es dann schon Intergender Matches, könnte auch eine Möglichkeit sein, vielleicht jetzt noch zu früh für sie, aber ich lasse mich da auch überraschen, ich würde es auf jeden Fall cool finden und trotzdem habe ich auch die Hoffnung, vielleicht kommt ja doch noch ein kleiner Banger, man weiß es nicht, ja, freuen würde ich mich, voraussetzen will ich es nicht, aber du hast ja auch gesagt, von dem eigenen Roster gibt es auf jeden Fall noch Leute, die man ähm, da reinpacken könnte, Wenn wir auf jeden Fall leider nicht reinpacken können und ich glaube, da wäre sehr, sehr viel möglich gewesen oder vielleicht sogar geplant gewesen, ist mit Robert Dreisker, ja, denn der, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, hat sich schwerer verletzt, da war eine richtig krasse Fraktur zu sehen, er hat das ja auch bei Twitter und bei Instagram gepostet und da hat jetzt letztens bei Twitter schon gesagt, dass er es leider, leider nicht schaffen wird, bei sexy Carat anzutreten, Jesper, du hast diese Verletzung ja dann nachher gesehen, das war schon brutal, ne?
1: Ja, das ist schon brutal und da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass das irgendwie noch was wird kurzfristig, das war ja auch wirklich ernsthafte Verletzungen, ähm, die er sich ähm, die er sich da, die er davon getragen hat, also insofern äh, gute Besserung an der Stelle, dann aber auch wirklich auskurieren und dann einfach irgendwann dann vielleicht im Laufe des Jahres äh, später mit neuer Kraft zurückkommen, ich habe keine Ahnung, wie lange sowas braucht, ich glaube so Orbitalknochen und sowas äh, ist ja alles nicht so wahnsinnig witzig beim Zusammenwachsen, da muss man glaube ich ganz schön aufpassen. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass der in irgendeiner Form äh, vermutlich eine gewichtige Rolle gespielt hätte tatsächlich. Also entweder um beim Title-Match oder im Turnierverlauf, das glaube ich auch. Ähm, aber ja, jetzt ist es so, äh, es wird nicht das erste Mal sein, dass kurzfristig eine Idee geplatzt ist gegebenenfalls. Ich glaube, die WXW kann damit umgehen. Ist dann aufgehoben. Ich meine, Robert ist so äh, safe, äh, Mainstay in dieser Promotion und kann auch nach einer Pause wieder auf dieses Niveau gehoben werden. Ähm, insofern ist es schade, aber auch keine Katastrophe. Ich ähm, bin sicher, man wird da was anderes
0: aus dem Hut zaubern. Ja, gehe ich auch ganz fest von aus. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das bald wieder klappt. Ich hatte jetzt noch bei ihm gelesen, dass er froh ist, wenn er in vier Wochen ungefähr wieder im Gym sein darf. Ja, also das, das zeigt schon, allein nach der nach einer Gesichtssituation jetzt in vier Wochen erstmal keinen Gym zu machen, zeigt auch, wie drastisch das ist, weil das ist natürlich der Aspekt der Verheilung oder wie es verheilt. Ja. Das Da muss man ganz vorsichtig sein. Ich bin jetzt kein Medizinexperte, sonst hätte ich das wahrscheinlich anders hier dargestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, ja, da kann ich nur hoffen, dass es bald wieder gut geht und dass es bald immer besser wird. Und an dieser Stelle von uns allen würde ich sagen, gute Besserung. Ja, yes. Und äh, dann gucken wir mal, äh, wer auf jeden Fall irgendeine Rolle spielen wird, ist wahrscheinlich Axel Tischer, da habe ich so ein bisschen äh, das Gefühl, dass es jetzt auf einen erneuten Titelkampf äh, gehen könnte gegen Livaniel oder siehst du das ähnlich oder hast du da ähm, eine berechtigte Hoffnung oder Befürchtung, dass das anders <lacht> laufen könnte?
1: Nee, ich habe das auch so verstanden, das Video, dass das in die Richtung geht. Also es ist jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, noch was anderes wen anderes zu positionieren. Also es ist ja schon relativ selten, dass wir so im Februar gar keine richtige Ahnung haben, wohin das gehen würde. Tischer ist jetzt in meinen Augen der Einzige, der da irgendwie eine Berechtigung hat. Archer ist ja im Turnier, insofern fällt er raus dann wird es das wohl in irgendeiner Form werden, nehme ich an. Ja. Ähm, Ob es bei den beiden bleibt, weiß ich jetzt nicht. Äh, könnte mir auch noch irgendwie einen dritten oder vierten da gut für vorstellen. Äh, muss jetzt auch sagen, die Paarung wäre für mich jetzt nicht so wahnsinnig heiß tatsächlich an der Stelle. Ähm, aber mal gucken.
0: Es ist halt genau das. Also ich finde, die beiden haben sehr gut harmoniert, das hat man jetzt wieder bei Back to the Roots gesehen, wo die beiden ein sehr, sehr gutes Match hatten, das gefällt mir einfach, die beiden haben, die klicken, finde ich, aber trotzdem, es gab ja eine klare Niederlage und wo ist jetzt der Ansatz, ne, klar, ist Levaniel Fighting Champion, aber das musst du irgendwie anders erklären, vielleicht einfach noch mehr erklären, dann kann das passen, aber trotzdem ist es immer so, Tag 2, Main Event geht es um den Titel und ob das aktuell reicht, weiß ich noch nicht. Mal gucken, was sich die WXW da überlegt. Aber für uns ist es ganz klar. Wir haben wenigstens jetzt mal gebucht. Wir haben jetzt von Freitag bis Sonntag haben wir unsere, äh, unser Apartment gebucht. Das ist auf jeden Fall safe. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob es diesmal alles klappt. Weil man kann ja schon mal sagen, die Catch-WG hat uns immer Probleme gehabt, wirklich genau da auch zu schlafen, wo es gebucht wurde. Weil erst bei sonst war es immer so, wir haben gebucht und dann irgendwie zwei Tage vorher haben uns Bescheid gesagt, nee, sie müssen doch irgendwo ganz anders schlafen. Ne? Ja, ja, ja. Wir kennen es ja schon, ja. Insofern freue ich mich aber, dass ich euch immer alle wiedersehe. Ja, das wird jetzt yes. schon Zeit. Wir haben uns jetzt eigentlich das letzte Mal auch bei der WXW gesehen, oder?
1: Krass. Ja, im Oktober, ja.
0: Also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Viele von euch, viele Hörer und Hörerinnen habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der ein oder anderen vielleicht jetzt auch bei Back to the Roots. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns spätestens bei Karat sehen. Das ist jetzt meine nächste wxw show Wie gesagt, äh, GWF ähm, mache ich vorher noch. Also ihr merkt, ich bin jetzt gerade so, wenn es geht, einigermaßen oft unterwegs und schaue mir relativ viel an. Wir werden dazu auf jeden Fall immer äh, die äh, Euro-Catch-Vision-Specials haben. Und Jesper, ich würde sagen, wir gucken, dass wir ganz bald wieder mit unseren regulären Folgen am Start sind. Ne? So machen wir es. Alles klar. Insofern würde ich sagen, machen wir mal einen Deckel drauf, liebe Leute. Lasst uns gerne mal ein Like. Auch bei Spotify gibt es das. Lasst uns gerne mal ein Abo und ein Like da. Das würde uns sehr freuen. Wir sind äh, zurück am Start und brauchen so ein bisschen euren Rückenwind, damit <lacht> das äh, wieder hier richtig gut läuft. Macht's damit, gut, ihr Lieben. Damit die Maschine saust, genau. So sieht's aus. <lacht> tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss.